0: Bonjour, je m'appelle Andriane, c'est moi l'auteur du blog « Pleinement Voyage et compagnie » depuis maintenant deux ans. Euh, j'ai voyagé dans plus de 26 pays et je cherche à rendre accessible à un petit peu tout le monde les voyages chaque ado dans des destinations pas toujours très connues, euh, comme l'Afrique ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, euh, chaque semaine sur mon blog, je parle d'une aventure que j'ai vécue à travers le monde, puis, par exemple, en ce moment, je parle de mon premier stage de coopération internationale en Inde lorsque j'avais 17 ans. Sinon, dans la vie de tous les jours, je travaille dans le Grand Nord. Je suis enseignante dans la communauté inuit de Saluit au Nunavik. Puis, quand pas, bien, je n'enseigne pas, je prépare déjà mon prochain voyage qui va être au Kyrgyzstan à vélo dès cet été. Donc, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous euh, le récit de mon dernier voyage en Afrique de l'Est, euh, sur le plan de l'aventure du plein air ça a été vraiment un voyage complètement fou mais je pense que qu'est-ce qui m'a le plus frappé en Afrique c'est l'aspect humain euh, j'y allais pas avec un ONG j'y allais pas accompagné non plus donc euh, c'était vraiment moi et les gens les, des cultures tellement différentes de la mienne puis c'est vraiment ça que je vais partager avec vous l'aspect humain euh, de ce voyage là le podcast aujourd'hui, ça va être divisé en quelques parties, puis c'est des articles de mon blog, en fait, que j'ai sélectionnés, qui mettent le plus en valeur comment l'Afrique, ça m'a frappée. Donc, euh, je vais vous faire part un peu de mes émotions, comment ça s'est passé, puis surtout euh, de comment j'ai appris de ce voyage. Partie 1, le capotage. Je ne sais pas du tout ce que je vais y faire. Je capote. Il y a un moment où ma gorge se serre et où je me dis « Wow! Qu'est-ce que j'ai pensé! » Je suis assise dans le confort d'un divan à l'aéroport de Burlington, aux États-Unis. Puis, je regarde autour de moi, puis je sais que je comprends tous les codes, tout le fonctionnement, la langue, la culture. Puis, je me rends compte que là, je m'en vais à l'autre bout du monde, puis qu'il se peut très bien que je ne comprenne rien. En fait, euh, ça fait depuis longtemps que je vais aller en Afrique, mais dès que j'ai commencé à planifier ce voyage-là, euh, il y a eu beaucoup de réactions autour de moi. On me disait « Ben là, l'Afrique, c'est pauvre, c'est dangereux, euh, va pas là, c'est pas quest ce qui va t'arriver. » Puis finalement, j'ai décidé quand même d'y aller, mais ça veut pas dire que j'avais pas peur. <rire> » J'avais déjà fait quelques pays en Asie, euh, mais j'ai rarement rencontré des voyageurs qui avaient été en Afrique de l'Est, puis là, j'y allais par moi-même. Mais je me disais, puis je pense que c'est la clé dans tous les voyages, pas de pression de performance. Si j'aime pas ça, je reviens quand je veux. C'est tout. Ça ne sera pas un échec, ça va juste être une expérience de vie. Donc, euh, c'était ça mon mindset quand je, suis arrivée à, quand je suis allée en Afrique. Juste de découvrir, puis d'être prête à revenir si je trouvais ça trop difficile. Partie 2 mon arrivée, la famine, c'est le mot qui revenait constamment quand je parlais aux gens que j'allais en Éthiopie. « Hey, tu vas des enfants avec des gros ventres! Fais attention pour ne pas mourir de faim! » Aïe, 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 je ne savais pas trop quoi penser de tous ces commentaires-là. Dès que je suis arrivée en Éthiopie, les premières questions que je me suis posées c'est où j'allais dormir, où j'allais manger, comment j'allais me, dé me déplacer. J'avais l'impression que je savais rien. Mais quand je suis arrivée, je me suis sentie tellement ridicule. Addis-Abeba, c'est une ville en plein essor. Euh, puis c'est là, quand je suis arrivée, que j'ai vu à quel point j'étais ignorante de qu ce qui se passait dans, ce, dans cette partie-là du monde. Tout le monde dans la rue me disait « Welcome, welcome, bienvenue! » J'avais plein de conversations avec les gens, puis qu'est-ce qui ressortait, c'était toujours le même message. On est pauvres! Mais on a tout pour s'en sortir. Il y a tellement d'espoir ici, ça, ça s'en vient. C'était fou pour moi de, de parler avec les gens de ça. La dernière fois que j'avais vu euh, des gens aussi accueillants, c'était quand j'avais été au Bangladesh. Donc, euh, c'est pour ça que l'Éthiopie noire, ça a été un de mes plus grands coups de cœur. Après la première journée, je me suis tout de suite sentie en confiance. Il n'y avait vraiment rien à craindre en Éthiopie. Addis Abeba, c'est comme un curieux mélange de béton, de tôle. Il y a des dizaines de cafés. Extrêmement bons parce qu'il y a eu l'occupation italienne, en quelque part, dans l'histoire de l'Éthiopie. Croyez-le ou non, il y a plein de machines à expresso dans ce pays-là. C'est absolument surprenant. Oui, il y a quelques mendiants un peu partout, mais rien de, rien de fou non plus. Là. Rien comme qu ce qu'on aurait pu voir à la télé en parlant de l'Éthiopie. Il y avait aussi des gigantesques grues chinoises en train de construire des dizaines de bâtiments partout sur les montagnes, les églises et les mosquées. Franchement, il y avait encore plus de grues qu'à Montréal. Donc vraiment une ville en développement. Puis à 10, alors que j'avais peur de la famine, c la... je pense que c'est le pays où j'ai le mieux mangé en Afrique. Euh, le plat traditionnel ici, c'est l'ingéra. C'est une grande crêpe euh, faite de farine de tef Puis, c'est vraiment délicieux et ça coûte rien. Donc, c'est vraiment pas dans ce pays -là que je suis morte de faim, comme on, on me l'avait dit, par chez nous. Partie 3. Et Mouzungu. Donc, je suis partie de l'Éthiopie. J'ai traversé le Kenya. Je suis maintenant en Ouganda. Tout se passe bien. Je me suis maintenant adaptée au rythme africain. Je suis toujours aussi fascinée par toutes les cultures que je rencontre sur mon chemin. Puis maintenant, je suis en Ouganda. Euh, puis j'arrive à Kabon. Je me souviens d'avoir appelé ma mère en arrivant là-bas. Il fallait que je réalise. À travers ses yeux, j'essayais de me réveiller moi-même. À force d'être dans l'inconnu tous les jours, j'en étais arrivée à me créer une carapace, question de pas trop capoter. Des fois, que ça soit positif ou négatif, c'est juste intense d'être les deux pieds dans le voyage, dans quelque chose de si loin que qu'est-ce que tu connais. Comprendre, vivre, partager, découvrir, c'est un privilège tellement beau, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie. Puis c'est ça que je réalisais après quelques semaines en Afrique. J'étais rendue en Ouganda, puis euh, l'Ouganda, c'est un pays qui a été dessiné par ses frontières, mais c'est un pays où est il y a énormément de différentes euh, tribus. Puis j'étais même à Cabogne, chez les Karamojong, puis je trouvais ça tellement différent de chez nous. D'ailleurs... Il y a eu un moment où je marchais dans la rue, puis j'ai rencontré une femme. J'ai eu un choc quand j'ai regardé dans les yeux de cette jeune femme ougandaise. Elle m'a interpellé machinalement, comme beaucoup de gens font ici d'ailleurs. Les locaux sont curieux de savoir qu'est-ce que je fais dans le coin. Il y a rarement des touristes par ici. Elle m'a dit « Hey, Muzungu! » Ça veut dire « Hé, hey, l'étranger! » Sur le coup, j'ai eu ri elle a ri aussi, puis on s'est regardé, on a essayé de communiquer. Elle portait une jupe carottée, plissée, des sandales faites avec des pneus recyclés, un petit bébé dans son dos et des dizaines et des dizaines de scarifications sur son visage. Elle riait de moi l'étrangère, mais elle riait vraiment. C'était vraiment bizarre comme moment. C'est comme si je rencontrais mon alter ego ougandère. Même âge, même grandeur, même... même... on se ressemblait pas tant que ça, finalement. On pouvait pas se parler parce qu'on parlait pas la même langue, puis physiquement, on se ressemblait pas du tout. Je me disais « Toi, tu un bébé accroché dans le dos, moi j'ai de la contraception, toi tu as un pantalon plissé, moi j'ai des pantalons de plein air ». Toi, t'as des scarifications, puis moi, même en Afrique, je me défais pas de mon fond de teint, puis de mon eyeliner. <rire> T'habites dans une hutte, puis moi, j'ai mon appart à Montréal, Tu cuisines au feu de bois, puis moi, je, ben, je cuisine au feu de céramique. Sur le coup, ça a été un des plus grands chocs de mon voyage en Afrique. Je me disais, comment le, la planète peut créer des êtres si différents j'ai dit à ma mère sur le coup, « Mom, c'est capoté. » Le soir, je suis allée un peu décompresser de cette expérience-là. Euh, je prenais une bière euh, sur une grosse roche près de l'auberge où j'étais. Puis je réfléchissais à tout ça. Je me disais, le monde est tellement grand. Les, les cultures sont tellement belles et diverses. Je me sens vraiment privilégiée d'être en Afrique de l'Est. C'est vraiment des années-lumière de l'image que je m'étais faite que ce soit l'Éthiopie qui était pas du tout euh, dans l'image de famine que j'avais dans ma tête ou dans l'Ouganda, qui était euh, où ce que je rencontre des tribus euh, tout à fait différentes que je suis je trouve ça je trouve ça brut je trouve ça beau je trouve ça, je trouve que je suis chanceuse d'être ici le lendemain matin je vais au resto puis euh, une femme me tend le menu puis je commande de la chèvre. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais quand je dis ça, la femme me fait une grimace. Quelques minutes plus tard, j'entends des cris. Je comprends un peu ce qui se passe maintenant. C'est que la femme est en train de tuer la chèvre, de la vider, de la découper, de la faire frire, de couper les patates et de les faire frire également. En fait, je vais manger, cette journée-là, je vais manger seulement deux heures et demie plus tard, parce que il y avait tout ce travail-là derrière la préparation de mon repas. Sur le coup, ça me fait vraiment rire. Je me rends compte que j'apprends en faisant l'expérience. Ici, les menus, ça ne sert vraiment à rien. En fait, l'accès aux aliments dépend de bien des facteurs, dont le menu ne fait pas partie. Comme la viande provient des animaux tués sur place et que le restaurateur n'est jamais vraiment certain du nombre de clients qui se présenteront, mais c'est certain qu'un animal est tué à la fois pour rentabiliser la viande. Sur le coup, j'ai vraiment réalisé que j'aurais pu être beaucoup plus attentive au langage non-verbal de la madame. Puis, j'aurais juste pu comprendre que qu'est-ce qu'elle me pointait sur le menu, c'est seulement ce plat là qu'elle avait. Puis que si j'avais été plus attentive, j'aurais peut-être mangé plus tôt. Après mon repas, je m'en vais sur la rue principale, je suis toujours à Kabang. Autour de moi, il y a du béton, des kiosques qui vendent des crédits pour téléphoner, euh, du riz, de l'huile, le genre de choses qu'on trouve normalement euh, dans les marchés ougandais. Puis là, tout à coup, mon compagnon de voyage me dit « Hey, j'ai vu l'os! » Là, je lui réponds « L'os de quoi? » Il me dit « L'os du petit gars! »« Wow! » C'était une plaie infectée qui avait été trop loin. waouh c'est fou. On continue à se promener? C'est une conversation qui a l'air tellement simple, mais ça représente bien c'était quoi mon voyage en Afrique. Des petits chocs constamment, tout le temps. Des moments qui ébranlent ta vision du monde. Quand tu te rends compte qu'il y a des enfants avec des plaies ouvertes, où on voit l'os. Je pense pas que ça reflète nécessairement la réalité africaine, mais je pense que dans certains coins, oui, l'accès aux soins de santé est vraiment minimal. Puis là, je venais de le réaliser. C'était complètement fou. Partie 4. L'aventure humaine. Donc, là, je suis rendue. Un peu plus au sud de l'Afrique, j'ai fait déjà plusieurs pays. J'ai traversé le Kenya, l'Ouganda, le, le Malawi, euh, l'Éthiopie, puis je suis rendue en Zambie. Sur, dans tous ces pays-là, le niveau de vie était assez semblable. Puis, de toute évidence, je me suis à tout moment sentie en sécurité. J'ai jamais eu peur de rien, puis les gens ont toujours été extrêmement accueillants. Ça a été euh, plein de surprises, plein d'apprentissages, mais... Je me suis toujours sentie à ma place et accueillie. Là, je suis arrivée en Zambie, puis le, le climat a un peu changé. Même si mon voyage s'est bien passé, je suis quand même un peu épuisée parce que ça fait déjà trois mois que je voyage avec mon sac à dos, puis avec mes deux chandails, mes deux paires de pantalons, mes sandales qui ont été dans le sable, la savane, la brousse, la jungle. Ouf! Je commence à me sentir... Euh, j'ai hâte d'être dans un petit peu plus de confort. On dirait que j'ai roulé ma bosse un peu partout à la recherche d'aventures inoubliables, mais surtout de compréhension. C'était ça l'objectif de mon voyage. Puis on dirait que même si j'ai traversé tous ces pays-là, que j'ai un bac en sciences politiques, wow, je me rends compte que la terre la, la est immense puis que je comprends pas tout. À travers mon périple, je me suis posé tellement de questions. J'ai vu tellement de choses. Les ONG, les grandes organisations internationales, la pauvreté, les cultures, le tourisme, l'environnement, les modes de vie variés des Africains, l'économie informelle, le microcrédit. J'ai traversé plein de pays puis j'ai encore plus de questions qu'avant. On dirait que j'ai encore moins de réponses. J'ai vécu des grandes aventures. J'ai fait de la moto en Ouganda, j'ai vu une horde d'éléphants au Malawi. J'ai eu des poussées d'adrénaline incroyables parce que des fois, qu'est-ce que je voyais, je ne pouvais même pas réaliser à quel point c'était intense. Mais je pense que trouv... qu ce que j'ai trouvé le plus intense dans mon voyage, c'est l'aventure humaine. C'est quand tu arrives à voir la beauté des gens, des différentes cultures, des langues, des coutumes, en prenant les transports locaux comme les tuk-tuk, Puis que en vivant ces expériences-là, ben, tu te rends compte aussi des conséquences du tourisme de luxe en Afrique, euh, du culte omniprésent, mais alors omniprésent des personnes à la peau blanche, de l'impact de l'économie mondiale sur des petits villages de pêcheurs, ou encore des fois de l'impact un peu mitigé des ONG internationaux présents sur place. Il y a des soirs où je me suis endormie vraiment la tête pleine de questions de questions sans réponse qui m'avaient donné euh, les connaissances que j'avais acquis en, en Occident. Et là, j'étais arrivée en Zambie et le contexte avait complètement changé. Euh, ici, le pays était plus industrialisé. Puis, <rire> à la frontière, alors que j'avais vu des huttes, bien là, j'étais assis dans un McDo. Puis, je mangeais les mêmes croquettes de poulet que j'aurais mangé à Montréal. Le reste de mon voyage de la Zambie, la Namibie, l'Afrique du Sud, ça a été vraiment différent de qu ce que j'ai vécu en Afrique de l'Est. Là-bas, j'ai vu des pays déchirés par les inégalités sociales. J'ai vu des situations de violence et d'insécurité. Dans les endroits où je pensais que j'allais me sentir plus à l'aise, parce que c'était un pays un peu plus développé, puis après trois mois dans la brousse, j'allais pouvoir relaxer un peu. On m'aurait dit que je préférais vivre dans des pays où le niveau de vie est moins élevé, mais où les gens étaient plus égaux. Ça donnait moins de tensions sociales. Puis, je me sentais plus en sécurité, moi aussi, euh, parce qu'il n'y avait pas de barrière de fer entre les magasins. Il euh, n'y avait pas de chiens qui les gardaient non plus. Donc... Euh, ça. la Zambie, la Namibie, l'Afrique du Sud, ça a été quand même des gros chocs pour moi. Même si la fin de mon voyage a été un peu plus difficile, côté euh, social, je suis quand même arrivée euh, en un seul morceau en Afrique du Sud. Puis je trouvais ça complètement fou! Je me disais « wow! » J'ai traversé l'Afrique avec mon sac à dos. Puis même si, au final, je me pose encore plus de questions que quand je suis partie, parce que je pense qu'une des seules choses que j'ai appris au final, c'est que plus on en sait, moins on sait qu'on en sait, c'est que j'étais fière d'avoir fait ce voyage-là. Je pense que au moment où tout le monde me dit que c'était impossible, dangereux, inaccessible, fou, que j'allais mourir de faim, bien, je l'avais fait. Puis, j'avais tellement appris. Appris qu'au final, je ne connaissais pas grand-chose de l'Afrique puis que l'image que j'avais de ce continent-là était euh, complètement erronée. Euh, que c'était un continent en plein développement, euh, que les communautés indiennes et chinoises avaient vraiment compris puis étaient des entrepreneurs dans ce continent-là, beaucoup plus que les Occidentaux. Euh, puis, j'avais compris aussi que... L'Afrique, c'est pas du tout un continent euh, comment je dire? difficile à voyager. Au contraire, euh, c'est des gens qui se visitent beaucoup entre eux, entre, entre dans la famille. Donc, euh, il y a tout pour faire un voyage à cadeau. Euh, complètement plaisant et agréable. Il y a des auberges partout, de la bonne nourriture aussi. Donc, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je pense que c'est sur le plan humain. Euh, quand je suis arrivée à Montréal le lendemain... De mon départ de l'Afrique, j'ai écrit un, un petit texte que, avec lequel j'aimerais finir le podcast. Donc, le voici. Des fois, il faut que tu partes si loin pour te trouver. Loin de tes propres normes sociales, tu découvres enfin tes propres vérités. Loin de ton grand confort, tu casses avec tes attentes irréalistes pour apprécier les choses simples, comme un lit un bol de riz, de l'eau pour te laver. Des fois, j'ai eu l'impression en Afrique que la ouate dans laquelle on est élevé nous empêche de penser. Elle bouche nos oreilles. En voyage, face à des réalités si différentes de la tienne, tu te rends compte comment tu sais rien. Rien de rien. Et que la vie s'est faite pour apprendre, pour remettre en question, pour se tromper et pour apprendre encore. Je me suis dit que j'avais bien fait d'aller ailleurs pour voir si j'y étais, parce que oui, finalement. <rire> j'avais appris tellement de mon voyage en Afrique de l'Est. Si vous êtes intéressé à savoir un peu plus euh, qu'est-ce que ça a été mon voyage, j'ai plein d'autres articles sur mon blog. Euh, J'adore partager un peu quest ce que j'ai vécu, puis j'ai pas tout le temps la chance d'en parler dans la vie quotidienne, c'est pour ça que j'ai mon blog aussi donc si vous voulez en apprendre plus vous pouvez toujours venir visiter le site internet et Compagnie.com. puis ça va me permettre de partager un peu plus ce que j'ai vécu partout autour du monde merci de m'avoir écouté. puis peut-être une prochaine fois merci c'est à vous, allez. Ce sont des Américains, c'est chez eux que je me cache. Me... ce sont des Américains, c'est chez eux que, que je, je me, me cache. cache. je lasse mes godasses, je vais tenter ma chance, j'ai ce d'en face, car de Rio à Caracas, j'ai pas ma place, j'ai pas ma place, et peuple d'Occident tu vois et, 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 et peuple d'occident réveille, réveille, réveille toi réveille toi car si je me tire maintenant c'est pour te prendre, que prendre ce que je n'ai pas peuple d'occident réveille toi réveille toi c'est pas toi, c'est sur l'immigration qui m'empêche de venir chez toi et peuple d'occident réveille toi réveille toi c'est pas le peine nous passe toi qui supprimeront la dette de nos états Je suis né dans, dans la misère On m'a beaucoup parlé de vous Le français n'est pas une langue étrangère Par chez nous oh. Mon père a quitté l'enfer Il vit porte de Saint-Cloud Il y fait des affaires Il nous envoie des sous je mets mon futur, oh, oh, oh. je quitte mon Afrique nata. Oh, 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 oh. Ici j'ai pas le moral, j'ai pas le moral. Les... Les Peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, car matin en déjeunant, c'est notre misère que tu vois. Peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, si je me tire maintenant, c'est pour te prendre ce que je n'ai pas. Peuple d'Occident. Réveille-toi, réveille-toi, c'est pas des lois sur les nuits grises et auxquelles empêcheront de venir chez toi. Peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi, c'est pas de peine ou de passe. Aventure illimitée.